0: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
1: sou Rodrigo Dantas, sou fundador da Vinde. Nessa 11ª edição, Paulo, eu descobri que eu tô ficando velho, que eu, eu não tinha essa barba nas primeiras edições e ela tá ficando branca, né? A Vindi é uma plataforma de meio de pagamento, a gente é líder em recorrência no Brasil. Quem quiser conhecer um pouco mais, fazer billing com a gente, criar um e-commerce, fazer o PDV com a gente, vai lá em vindi.com.br.
0: E hoje eu queria dar boas-vindas ao Felipe Manzano. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo com vocês. Tudo bem também. Vou te chamar de Manzano porque é como eu te chamo no dia a dia. Tá bom. E o Manzano é um dos fundadores da Ectas VC, um fundo de Venture Capital e aqui, tradicionalmente no Like a Boss, toda temporada a gente traz uma pessoa desse mercado de investimento em startups, em diferentes estágios. Então, para começar essa conversa, a gente queria saber de onde surge a ideia de montar um novo fundo de Venture Capital. Quando que nasce isso? Quando que é colocado em prática? E um pouquinho da tese que aí, no segundo round a gente vai entrar em mais detalhes da tese, como que se enxerga, como que se analisa. Mas queria entender justo essa vontade. Já sei, vou investir em startups, né? Que Parece que todo mundo quer, mas acho que ninguém quer, na verdade. E aí, como que é?
2: <risos> Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Dantas. Paulo, é, prazer estar aqui. É, surgiu meio aleatoriamente, pra ser bem sincero. Eu fui bastante tempo empreendedor. E depois que a gente, a gente vendeu a segunda empresa, eu tava ajudando algumas startups é, em finanças, maior parte do tempo, mas assim super é, part-time, em diversas startups ao mesmo tempo. E através de um amigo meu, com quem eu corro, ele me conectou com os sócios da Equitas, que originalmente é uma gestora de, de public equities. E ele falou, falou "Mas Ana, você... Literalmente, durante uma corrida, isso aconteceu. A gente... Correndo de fato mesmo. Correndo de fato. A gente corre junto há muitos anos. É um amigo muito próximo. E ele falou, ele falou, mas ano você já pensou em ser é, investidor de VC? Porque você já montou empresa, já levantou capital, já vendeu empresa, conhece as pessoas desse mundo. E eu falei, pô, nunca pensei, mas acho que há alguns anos já eu, eu eu tenho como princípio fundamental, assim, de trabalho a coisa mais importante pra mim é com quem eu trabalho aí eu falei pra ele, eu falei esse, pra esse amigo eu falei, as pessoas são legais, você conhece bem? Ele falou, pô, conheço super bem, são super legais. E aí eu fui bater papo e me dei super bem com o pessoal da Equitas, com, com os sócios da Equitas. E a gente começou em 2020, no, no, no meio da pandemia.
1: Caralho, no meio da pandemia? No
2: meio da pandemia. Eu lembro que quando a gente se conheceu ao vivo lá, o escritório tava fechado, a gente abriu só pra gente se conhecer ao vivo mesmo. É, e a gente começou o... o a Equitas VC, que, que, que é uma operação com equipe própria, com fundo próprio, né? que, mas a gente divide escritório e é muito próximo com, dos sócios da Equitas. E a tese, falando rapidamente dela, é uma tese de investir é, em startups em estágio inicial, com modelos de negócio que a gente chama de asset light, então é bem agnóstico em relação a... a, a segmento de atuação, mas assim, a gente tem uma certa disciplina de evitar o Asset Heavy. Muito pelo meu histórico como empreendedor, que eu passei bastante tempo no Asset Heavy, eu acho mais difícil do que o Asset Light. E numa postura é, de tentar ser hands-on em algumas áreas, a gente foi a, ao longo dos anos aprendendo, assim, aonde que faz mais sentido ajudar e aonde não faz sentido ajudar, e tentando ancorar também muito... É, nas coisas que a gente tem uma clareza que dão errado, sabe aquela coisa, assim, você não sabe o que vai dar certo, mas você sabe que algumas coisas deram errado, já tem um pouco de experiência no que deu, no que não funcionou, e a gente tenta dividir isso com os founders numa proximidade é, que eu acho que hoje a gente está com um equilíbrio legal assim de, de contato e de interação, então é uma é uma postura mais de sócio do que só de investidor locador de capital, a gente tem essa pegada mais hands acho que é um pouco do DNA da equipe, a gente gosta, a gente acredita que esse é o jeito de gerar mais valor.
1: Acho que é legal falar do Asset Heavy e o Asset Light, o, quais são as, as características básicas que vocês olham nesse, nessas diferenças, né?
0: Sim. Asset Heavy seria que tem muita sala, muita gente e muito, muita máquina.
2: Ou muita movimentação de carga, assim, de, de estoque, por exemplo. Então, por exemplo, eu vim do mundo é, de comércio eletrônico. Então, assim, a gente tinha alguns riscos, assim, risco de estoque. Então, você Basicamente, você tinha que comprar produto. Se você não vende o produto, você... os boletos vão chegando e você vai sendo rapidamente é, é, enforcado. Acho que na... a palavra mais exata é isso. Assim, ao passo que, quando você tem modelo Asset Light, ele é um pouco mais difícil de você escalar venda, porque você tem que ter mais clareza de canal, o produto às vezes é menos comoditizado. No entanto, você tem, basicamente, geralmente nas empresas Asset Light o maior custo da empresa é gente. Né? Então, o jeito que a gente olha assim, Empresas que são asset light São empresas com a turma lá Eu, o resto da turma A gente é bem tem uma, um lado bem finanças A gente gosta de olhar Entender um pouco os números E, e como se comporta a DRE O fluxo de caixa das empresas Mas, em, assim Sem querer ser muito técnico Empresas com margem bruta Acima de 70% a 75% E, e especialmente, um, um número Que a gente olha muito É a margem de contribuição é, Que a gente tenta ter investimentos Em empresas que, que conseguem rodar Com margem de contribuição de 30, 30, 35% já mais. Já desde o
0: começo, não esperar para ver.
2: é A gente gosta muito do, do fundamento desde o começo, porque a gente acha que... É, é um pouco a nossa cabeça, assim. A gente é menos num play... É, foguete não tem ré, é menos um play strike ou canaleta. A gente gosta da coisa paulatina da construção do negócio. E geralmente esses businesses eles crescem, eles nascem já com índices econômicos bastante fortes. Né? E margem de contribuição, só para dar clareza, é basicamente a receita líquida menos os custos e as despesas variáveis. E esse número, é, ele, ele te dá uma ideia de quanto que de dinheiro sobra para você cobrir os custos fixos da empresa. E a gente acha bem importante você ter desde o começo é, modelos de negócio que tem margem de contribuição positiva é, ou que seja crescente. Que não dependa tanto dos custos variáveis. Que não dependa tanto dos custos variáveis, correto. E aí, enfim, a gente pode detalhar um pouco mais por que, que a gente prefere esse tipo de coisa, mas em relação ao asset light versus asset heavy, não é que a gente acha o asset heavy ruim, a gente só acha que ele é mais arriscado. E, e a gente acha que, do ponto de vista de risco-retorno, fazendo uma diligência boa dos fundadores, do estilo né, do, da proposta de valor do problema atacado, se a gente consegue encontrar esse tipo de fundador de maneira consistente, a gente consegue ter uma alocação de capital eficaz e com menos, uh, talvez menos mortalidade do que outros fundos de VC que seguem mais o
1: playbook Vale do Silício. Olha que interessante, né, Paulo? É, a gente está com um VC aqui, né? A gente conhece o Felipe há algum tempo, mas hoje, 2023, é uma coisa muito importante falar sobre margem de contribuição, falar sobre receita bruta, margem, né? Historicamente, os VCs pensavam muito em crescimento, né? Em, em tomar o um mercado, né?
0: pensando que essas margens apareceriam Exatamente. em algum momento.
1: Exatamente, é. E, e, e você está dizendo então que você prefere um, um mercado muito bom, né, um mercado muito bom, muito mais fácil de lidar, por exemplo, com desafios de custos e de margem, do que um fundador, um super fundador, é, num mercado mais difícil. A gente pode dizer isso?
2: Pode. É, assim, o que a gente olha muito, Dantas, assim, a gente, o, o, o VC, a gente, em Equitas VC, a gente tem de fato uma cabeça um pouco diferente do, do playbook tradicional de VC, mas eu acho que vem mais da minha experiência como empreendedor aqui no Brasil. Fiquei bastante tempo né, tocando empresa, uma empresa com dinheiro de VC, a outra bootstrap, né, até o final, até a venda. Uh, e basicamente o que a gente acredita, são algumas, assim, acho que todo VC tem as suas teses e a sua cabeça e, e as coisas em que... Que, em que a equipe de gestão acredita. No nosso caso, é, a gente acredita muito na coisa do mercado. Você tem que escolher um playing field bom, você tem que escolher um playing field que... E o bom é grande, com margem. E a coisa muito importante que a gente vê, olhando, já tinha um pouco de crença. Essa coisa que você falou de margem de contribuição em 2023, realmente tá mais na moda agora. Mas o nosso caso é uma coisa que desde 2020 a gente não mudou. A gente sempre foi mais nessa... Porque é o que a gente acredita. Assim, a gente acha que... É, muito, assim, fora alguns casos muito específicos, colocar um cheque muito grande numa empresa não é o que vai fazer, de fato, um business ser bem-sucedido. Você tem que ter mais coisa além disso. Né? O dinheiro é, uma, uma das, é um dos componentes, mas não é o, o único, com certeza. E o, e o que a gente vê hoje, assim, cada vez com mais força, e tem alguns casos do, do primeiro fundo que já estão um pouco mais maduros e a gente vê que, de fato, parece ser o caminho, é que cê, é muito importante você ter o mercado bom é, e você ter um time que está muito bem paramentado, muito bem instrumentado para atacar aquele mercado. A gente vê que nos modelos, já, nos, nos modelos mais asset light, a barreira de entrada principal é a capacidade técnica do, do, dos times. Então, tem alguns modelos de negócio que só aquele time ou times com aquelas características conseguiriam montar. E é esse tipo de negócio que a gente gosta. Assim, a gente gosta de tentar identificar isso cedo. Geralmente, esses times têm algumas dores, que, assim, que, que, que na parte comercial o cara tem menos experiência, menos traquejo, que a gente tenta ajudar, mas aquela coisa do conhecimento específico em um mercado bom, isso já vem de fábrica, digamos assim, e é nosso trabalho encontrar essas pessoas e, e fazer esses investimentos.
0: Round 2, Fight!
1: Felipe, nesse segundo round, a gente quer saber um pouco mais como que se seleciona esses investimentos, assim, a gente sempre teve curiosidade, por incrível que pareça, na, em conversa de bar, a gente nunca perguntou pra você, né, como é que chega esses investimentos pra vocês, vocês decidem num comitê, vem via deck no e-mail, no site da Ectos VC? É,
2: de várias fontes, né, em relação ao deal flow, a de Flow a gente tem algumas fontes, assim, acho que uma, a fonte principal hoje em dia são os fundadores que a gente já investiu, ou mesmo gente que a gente não investiu, mas que entende a nossa cabeça, porque a gente tenta ter uma tese bastante disciplinada disso, de fundadores de perfil mais técnico que, que entendem que eles querem ajuda, eles não querem só um cheque. Então, assim, a gente, é o nosso perfil e é o que a gente acredita, então acaba, é, essa coisa acaba se perpetuando e depois de algum tempo a, a mensagem fica mais clara, já faz alguns anos que a gente está fazendo e tanto do portfólio quanto, quanto de outros empreendedores que a gente passou que indicam. Além disso, a gente tem uma relação próxima com pessoas, nem né, vocês, né, que a gente conversa, que a gente, como a gente faz early stage, a gente investe com alguns anjos que a gente gosta bastante e pro anjo, assim, a gente tem a dedicar mais tempo, porque a gente tem mais tempo, a gente só faz isso. Então essa é uma fonte importante. E, e também, isso mais recentemente tem alguns outros fundos aqui no Brasil que também tem essa cabeça um pouco mais é, talvez... Tá mais fundamentalista, mais estruturada em relação ao modelo de negócio desde o começo, que, que, que tem uma, uma visão de Brasil, uma visão de empreender no Brasil similar à nossa. E no Brasil, como é um mercado de VC que, que, que ainda tem, que ainda é muito menor e muito menos desenvolvido que o americano, fora do Brasil é muito comum você ter. Uh, o gestor do VC que foi empreendedor, que já passou né, pelas dificuldades que é montar um negócio, colocar de negócio colocar, tentar colocar de pé um negócio. Então a gente vê que alguns fundos gostam de ter gente com esse perfil co-investindo, então tem, che tem chegado mais coisa. Compartilhar tem... a tese, né? Compartilhar de verdade, você assim, sabe? O cara vem e fala: Poxa, vamos assim, é, olhar junto e, e eu, eu olho por esse ângulo, você vai trazer esse. Geralmente no nosso caso a gente tem uma. a gente tenta. acaba acontecendo naturalmente de estreitar uma relação com o founder, é, de, de tentar, um, tentar ter uma relação de confiança, porque a gente sabe que é difícil montar e não é. E às vezes o founder tem que também uh, manter um pouco a aparência diante do fundo, porque tem a coisa do próximo round, da próxima rodada. E isso é uma coisa que às vezes é, é legal ter alguém que já passou pelas dores porque a pessoa consegue se abrir um pouco mais e a gente sabe que é difícil, né? Não é um negócio trivial. Então, são essas fontes. Assim, LinkedIn, essa coisa de prospecção também é super importante, assim. Pode parecer meio batido, mas é um negócio que... Sério? Vocês fazem isso, a Faz, lá? faz. Faz porque a gente consegue... A turma lá, o, 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 o Guilherme e o Vitor, que são pessoas que focam bastante, são os analistas da equipe, eles têm bastante coisa que chega é, e que eles prospectam mesmo. Fazem, fazem, e, e dá bons resultados.
0: E então, a, o mecanismo de você estar tá lá no website da ECTAS VC e alguém mandar um PDF, um PowerPoint por lá, é mais raro? Acontece, mas chegam umas coisas muito, muito. Tipo, é, investe em mim, né? É tipo... ou, ou então coisas que são
2: totalmente fora da tese de tecnologia, assim. Pô, chegou esses dias uma. É, empresa de comida, de comida congelada para pet. Então você fala, putz, legal, mas não tem nada... Legal, aí... tem
0: mercado, interessante, mas não tem nada a ver comigo. Não
2: tem a ver com a tese, asset heavy no caso, a gente responde e tal, mas o, geralmente, acho que assim, sei lá, 70%, 60% de 70 do flow chega por WhatsApp, alguém que manda um deck, ou você já viu isso daqui, você está olhando, já conversou com esses caras, ou então o founder da nossa empresa fala, putz, falei com o founder, papo bom tá acontecendo muito, como a gente investe em empresas B2B, que algumas das nossas empresas têm como clientes outras startups que, que os founders consideram interessantes. Então o cara fala, pô, fala com aquele cara porque ele tem um produtinho legal e eu, a gente tá atendendo ele aqui como fornecedor, mas vale a pena, o cara e a gente gosta muito do, do, das empresas que estão meio que fora desse mundo de VC, porque eu... essa é uma outra coisa também que a gente tem uma visão um pouco diferente em relação à, à questão de alocação de capital, que é a gente se preocupa menos com onde o cara estudou, qual MBA que ele fez, é... enfim, em quais startups ele trabalhou, a gente se preocupa mais com o mercado de atuação dele e, e qual que é o diferencial técnico dele em relação a atacar aquele mercado. Então, às vezes, chegam umas coisas que o cara nunca falou com o VC, o cara não se sente parte do, do clube, assim, ou, ou ele acha que às vezes nem conseguiria captar, mas a gente olha e são coisas que já estão um pouco mais maduras, que tem o Economics, que o cara já meio que foi fazendo, e você fala, pô, isso aqui é um negócio legal. Às que... vezes só
1: precisa de um empurrãozinho, né, de uma governança, né, Felipe? Sim. Então, assim, esse tipo de coisa a gente gosta muito, mas é muito
2: por rede mesmo, por relacionamento. Meu WhatsApp, ele fica muito movimentado, porque. e a gente troca também, fala com, a gente às vezes chega coisa pra gente, chega muito coisa pra mim, asset heavy, mu muita marca nativa digital, por causa do meu histórico, a gente indica para outros fundos, porque tá fora da nossa tese, mas a gente conversa. Então, é uma coisa bastante é, é, em grupo, assim, coletiva. Não é um negócio... A gente, é import, a gente acha muito importante ter relação próxima com os outros fundos. E, e, mas para fazer negócio, tem alguns fundos que a gente tem a visão de mundo parecida. Aí é muito legal, porque você traz gente que tá alinhada no equity, tá todo mundo colocando cheque e aí a análise fica mais completa. É uma coisa que a gente gosta bastante de fazer.
1: Quantos investimentos vocês fizeram e se puder citar alguns? Em...
2: A gente fez uh, nove investimentos no primeiro fundo e o segundo fundo que a gente tá a está deployando agora, a gente já fez três é, e estamos diligenciando o quarto. É, e aí a gente tem algumas coisas que a gente gosta bastante. Tem a, a turma de Elven Works, que, que, que é um play de, de DevOps, de infraestrutura de cloud, um negócio assim, super técnico, mas assim, o, o, um dos co-founders foi é, CTO da CVC, o outro trabalhou com tecnologia na Globo.com. Então você vê que a gente é super técnica e é uma empresa que está em break-even. Que é uma empresa que já, já tem... tem um histórico. É, e a gente, a gente começou, né? O, 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 nessa empresa, Paulo também é investidor. Então, é, a gente começou lá com eles do zero, praticamente. Mas, assim, cê, não, é, não era tão difícil de enxergar que aqueles caras iam ter diferencial técnico para conseguir é, é, resolver dores desse mundo, que é um mundo que está crescendo. A coisa do mercado, né? Ainda cê, muito se fala de cloud, mas ainda tem uma porcentagem super relevante de, de aplicações que estão em servidor, que estão on-premise e que estão migrando para a nuvem. Então, é um mercado que está crescendo e esses caras estão atacando esse problema com um instrumental, com um ferramental técnico muito potente, porque eles têm muita experiência. Então, a gente olha hoje a empresa, a gente investiu nessa empresa em 2021, eles estão em break-even, estão crescendo, estão com... é uma empresa que está com a perspectiva de fechar o ano de 23 com algo como 35% de margem EBITDA. Então, é bem um exemplo do que a gente acha que é legal. assim E, e uma relação muito próxima com os founders, porque a gente fala bastante com eles, mas de, de investir num modelo que é asset light, de entender o risco de execução que existe, mas também se a empresa começa a vender, ela não precisa de, não precisa de um faturamento de centenas de milhões de reais para começar a gerar margem. Ela já começa a gerar margem com dezenas de milhões de reais. Então, esse tipo de coisa... É, a gente gosta muito, assim. A gente acha que, assim, em alguns casos, é, faturamento, venda, top line, né, pode ser uma métrica de vaidade. E você tem que ter uma disciplina de olhar Caramba, o que tem abaixo. Caramba, que,
1: que interessante você pensar, assim, que em muitos casos vocês pensam assim também.
2: Sim, a gente pensa porque você, você olha você fala, cara, beleza, o cara tá faturando, mas o que, que tá sobrando desse faturamento? Ah, não tá sobrando nada. Ou então, pior, o custo variável, a despesa variável faz com que o que sobra depois seja negativo. Você, você vai... Você vai ter um problema e você vai estar tá, provavelmente protelando um problema com um, 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 uma, uma empresa maior, que é isso. difícil. O problema vai ficar maior. Vai ficando maior. Então, assim, e eu, e eu a gente não é crítico em relação a isso, em todos os casos, porque tem alguns modelos de negócio, especialmente modelos de marketplace que você tem dois, dois lados, que você tem que popular os dois lados, que é comum, que são, são, são businesses, são modelos de negócio que você de fato tem efeito de rede, que é aquele efeito em que o, o fato de entrar um, um, novo, um novo participante do lado da demanda, melhora a experiência pro lado da oferta, tipo mercado livre, né você tem mais vendedores, a chance de você encontrar como comprador que você quer comprar é maior, e aí como você tem mais compradores, mais vendedores vão entrar porque querem ter mais cliente então esse tipo de modelo de de negócio, de fato demanda muito capital e é uma coisa que que demora muito. Mas eu a gente, a gente acha que Imaginar que todos os modelos de negócio têm efeito de rede é simplista. E, e certeza, na nossa opinião, não tem. Assim, é uma parte pequena dos modelos de negócio que tem efeito de rede real. Esses, Beleza, você tem uma justificativa racional para você querer escalar, escalar e queimar muito caixa, para os outros menos. E, e aí você enxerga isso em margem de contribuição muito, muito rapidamente. assim. Então, sim, a gente vê alguns casos que você fala, poxa, isso aqui top line é top line, faturamento na receita bruta. É, o empreendedor consegue... É, é, colocar, queimar preço, investir os tubos em marketing é, e, e, e para crescer, mas não necessariamente ter um business, entendeu? Então, a gente tem essa disciplina de tentar entender é, um pouco mais o que vem abaixo da linha de faturamento, desde o começo.
1: Por isso, então, que vocês acabam focando muito em B2B, né? Que B2C acaba tendo uma necessidade de capital maior também. Tem.
2: É, eu vim do B2C. Então, assim, acho que é um pouco a gente tem um pouco também assim de, de... como você... como eu vivi bastante tempo, quase 10 anos a operação B2C é... a gente vê que no Brasil a coisa de retenção, a coisa de marketing a coisa de adquirir cliente é, é um assim, é... é muito brutal nosso portfólio, de todas as empresas que a gente tem, tem, tem duas que são B2C mas assim, a empresa de uma das empresas B2C do portfólio é a Medwick, que até já passou por aqui mas é um B2C muito especial, no sentido de que é a mesma tese. O diferen... Se nós três a gente se propusesse a montar um business de preparatório para residência médica, a gente não conseguia. Tem que ser médico para montar aquele negócio. Você entende a persona, você entende o tom de voz, você entende no detalhe as dores. Os fundadores de Medway, os três são médicos, então eles têm uma clareza muito grande e estão muito bem posicionados para montar o negócio e executar o negócio de Medway em escala, que é a fase que está agora. Da mesma forma que os fundadores de Elvin, que são os caras de DevOps, estão bem posicionados para poder montar um negócio de infraestrutura em cloud. Então, assim, esse tipo de coisa... Uh, sim, o B2B a gente acha que é mais... Ele consome menos capital, mas sempre volta naquela coisa do começo, de meu qual que é a diferenciação desse founder em relação ao mercado que ele está atacando. E dentro de casa a gente faz uma análise, uma discussão, a gente tenta passar bastante tempo com os founders também para conhecer de como que a gente pode ajudar e, e como que é a interação com eles, como é que a gente sente, como é que eles sentem a gente. A gente acha realmente isso importante.
1: Felipe, você contou um pouco sobre processo de seleção, como vocês recebem quais são as preferências do fundo e até a tese de vocês, mas depois coloca o dinheiro, alocou o capital e aí... É, é, quais são os desafios que vocês encontram na gestão do portfólio? Você tem uma questão cultural do fundador também, que vocês acabam se enroscando um pouco no início? Ou
0: você já se protege antes de alguma forma?
2: A gente foi aprendendo ao longo dos anos, mas assim hoje em dia, e esse mercado que está um mercado um pouco mais conservador, digamos assim, está permitindo a gente ter mais tempo de analisar. Então o que a gente tem feito, e a gente tem gostado muito de fazer, tem sido um processo legal, é o seguinte, a gente, como a gente investe em empresas que estão em early stage, muitas vezes, tem dois casos, tem empresa que já está faturando, sei lá, seus 5 milhões de reais por ano, já tem Intereconomics, então a gente faz a análise mais é, do, dos números, né, da, da coisa que eu mencionei, das métricas principais, o crescimento de, de receita, que é super importante, é, e as margens de, de bruta de contribuição, que é um negócio que a gente. Leva super a sério. Mas tem outras empresas que estão muito no comecinho. cara Às vezes tem poucos clientes é, faturando algumas centenas de milhares de reais, ou às vezes até menos por mês. E nesse caso, a gente, antes do investimento, a gente tem feito um processo de discovery, que é basicamente a gente faz isso a quatro mãos junto com os founders. Uh, que é basicamente entender beleza, qual que é a tua proposta de valorar? Ah, é essa. Beleza, quem quer ter é teu potencial cliente? Dá uma lista pra gente, a gente, a nossa equipe de Equitas e Seed, quem são os potenciais clientes. E a gente, como a gente só investe em Brasil, a gente usa muito isso, essa coisa da conexão com as empresas brasileiras, de marcar conversas, que, que e a gente faz esse processo bastante disciplinado, junto com os founders, para perguntar, ou para conduzir, tem até uma, uma metodologia que foi uma pessoa da nossa equipe, que é o Felipe Sertório, que, que desenvolveu dentro de casa, de conduzir Discovery para, de fato, ter a clareza de que a dor que a startup está se propondo a atacar existe. Caramba, vocês entram numa potencial, uma prospecção. A gente entra no Discovery, porque o Discovery, basicamente, o que é o Discovery? É um, a, gente, a gente faz esse, esse trabalho com a startup, geralmente até presencial com a gente no escritório. É, o, o, na, as últimas startups que a gente investiu, elas têm passado um dia por semana com a gente, no escritório, antes do investimento, e aí a gente conecta com, com as empresas que a própria startup falou e tem um trabalho de condução dessa entrevista que é gravada, transcritada que, que tem que ser cuidadoso porque é muito fácil, o founder tem duas coisas que tem que tomar cuidado, três coisas na verdade, uma é o processo de discovery, ele é, ele, ele é uma conversa para você falar da dor então o primeiro cuidado é não virar um pitch comercial, o founder não querer vender nada, então é simplesmente, é muito mais ouvir e às vezes a empresa nem fala o que ela está se propondo a desenvolver para ver se de fato existe a dor do outro lado. A segunda coisa que a gente vê que tem que tomar com certo cuidado, e, e a metodologia que a gente vem desenvolvendo, a gente vem melhorando e, e fazendo isso a quatro mãos com os founders, é que o founder tem um viés de confirmação muito grande. Então, assim, às vezes ele, ele teve um call ali de meia hora, e, e o, o outro lado tá super, assim, você vê que não tem, mas no final ele, pô, parabéns porque que vocês estão fazendo. Ah lá, ele falou parabéns. Oh, é. ele adorou, é. ele é. quer, nossa, você viu lá? A gente falou, cara,
1: mano. Ele só falou parabéns. Só falou é. parabéns.
2: E a terceira <risos> coisa é isso, é que é uma coisa mais cultural do brasileiro de, de, de não querer desagradar. É muito difícil. Ele eu, termina
0: bem a reunião.
2: E ele não quer falar, cara, achei uma porcaria que esses caras estão fazendo, não, não serve para mim. E, e ele não fala, ele fala: "Ah, pô, parabéns". Então assim, a falta de papo reto, a gente já meio que sabe. Porque qual que é a nossa nosso nosso intuito com esse processo? São, são duas coisas. Uma é, pô, ter uma clareza e é uma fase assim inicial dos investimentos, mas a gente acha que isso é uma coisa que é diligenciável. Pô, a dor existe. A dor, o problema é um problema que vale a pena ser resolvido? Ou essa empresa aqui é uma é uma, é uma é uma, é um, é uma solução em busca de um problema? Que é muito cruel. Uma vitamina não um painkiller, não um analgésico. Então assim, isso é uma coisa... E sabendo que Fauner tem viés e tal. E aí, então isso é uma coisa que a gente faz. Antes do investimento, a gente prepara mesmo e leva para o comitê. Muitas vezes com base nos, no, no que a gente encontrou desse, dessas conversas. E tem uma outra coisa que é... Como a gente tenta passar tempo com os founders e como a gente geralmente eles estão no escritório fazendo esse processo, cara, começa até aquela, aquela dinâmica de, pô, vamos almoçar, vamos ali no quilo aqui embaixo. Aí você começa a conversar com a pessoa, falar, cara, por que, que você está empreendendo? Por que, que você estudou? Por que, que você estudou o que você estudou? O que você está fazendo isso
1: com a sua vida, né? Você tá fazendo isso
2: com vida? Por que, que você está indo <risos> por esse caminho? Porque é difícil, né? E aí você começa a ouvir um pouco as histórias e você começa a entender um pouco mais e é uma coisa bidirecional, assim. A gente vê que a gente também, a gente tem que gostar das pessoas e a gente também tem que ter um pouco de, de, de intimidade pra poder construir confiança em cima disso e vice-versa no sentido de falar, pô, o founder também tem que se sentir bem com a gente, o cara tem que, ir. até pra ele assim, acho que a premissa é uma premissa razoável, imaginar que as coisas vão dar errado antes, de, antes, antes delas darem certo, então assim você vai passar por momentos de crise, então você tem que ter nesses momentos de crise alguma confiança construída pra conseguir superar ou pelo menos ter acesso a informação pra entender e pra tentar poder ajudar o founder. E nessa fase de, de passar mais tempo junto, a gente, a gente constrói um pouco isso. Tem uma empresa que a gente investiu recentemente, que é a DEC, que é uma empresa de engenharia de dados, que a gente conduziu esse processo com eles no mês de outubro, novembro do ano passado. Então, toda quinta-feira, eles vinham pro nosso escritório trabalhar de lá. Aí a gente, pô, gostou muito dos caras, eles já estão com clientes pagantes, estão vendendo, estão indo direitinho. Só que eles mantiveram o hábito. Toda quinta-feira eles trabalham de lá porque eles gostam e porque a gente, sabe, tem uma coisa de proximidade... É meio natural, sabe? Então, a gente acha importante passar tempo com as pessoas. É, e
1: de fato mesmo, assim, que a Ectas VC... A gente fez um investimento junto na Solidata também. É assim, eu fiquei um pouco impressionado do jeito que vocês entram... Não é entrar na operação, mas vocês ajudam de uma forma que o fundador se sente aberto a falar... Putz, eles estão me ajudando de fato. Né? É. A construir algumas máquinas de vendas. Tirar algumas dores que realmente iam demorar mais, né?
2: É, a gente tem lá, falando um pouco do pós-investimento. Né? Basicamente... A gente foi aprendendo isso ao longo do tempo, mas tem uma dose, né? Assim, você não pode também nunca empreender pelo empreendedor, é. Que, é um, que é um erro até porque o nosso negócio como fundo não escalaria, mas tem, especialmente porque a tese ela é bastante, é, a condição de contorno da tese é bem definida, do founder técnico, do modelo Asset Light, que muitas das dores da empresa A são as dores da empresa B, C e D. Então você começa a ver um certo é, padrão de ajudas que você consegue dar. E lá dentro de casa, a gente, a gente divide em três pilares, basicamente, são as ajudas principais que a gente dá para as startups em estágio inicial. O primeiro pilar é um pilar de vendas e de, e de intros comerciais e, de, e muito ancorado naquilo. Como founder a gente diligencia, o cara é super forte tecnicamente, então a gente indica uma Works para quem tem dores de DevOps com toda a segurança do mundo de que eles vão entregar resultado, porque os caras são bons para caramba. Os caras de Dex são do mundo de engenharia de dados, então Todo mundo que está com problema de dados de, de, e a gente eles mandam para a gente as intros que eles querem, a gente tem segurança de indicar, porque a gente sabe que os founders vão entregar e que a indicação vai ser uma indicação boa. então E aí, como a gente só faz Brasil, a gente tem essa rede de intros comerciais boa, porque a gente fala, tem... É... Enfim, é, é, tem alpes nossos que são empresários, a gente tem acesso a bastante gente. Então, a, a, o pilar comercial é o primeiro. O segundo pilar é um pilar é, financeiro. Então, a gente, a gente tem um, um, uma rotina de gerenciar junto com as startups o, o runway delas, o cash burn delas. Eu fui bastante tempo CFO de startup, que é diferente de ser CFO de, de empresa grande, porque você está operando num nível de caos... Maior. E uma coisa que tem uma coisa que eu aprendi nesse, nesse, nesse aspecto de finanças é o seguinte: que é muito melhor você lidar com uma notícia ruim do que com uma surpresa ruim. Porque com a notícia ruim você sabe que daqui a X meses você vai ter um problema e você tem que se programar agora para tomar as atitudes e, ao passo que a surpresa ruim é assim explodiu aqui uma novidade daqui a três meses nosso dinheiro acaba acabou a empresa porque o, o todo mundo o founder o, os, os, os diretores os, vai todo mundo só pensar em corte de custo e ninguém vai pensar em produto em marketing em, em cx em nada então assim o nosso segundo pilar é um pilar de ter clareza dos números para não haver não haver surpresas ruins em relação a dinheiro tá acabando antes da hora e, e cuidar do cash burn com antecipação para justamente preservar a... a a saúde mental dos founders. E esse é o terceiro pilar que a gente faz bastante, que é essa coisa de saúde mental de founder, que é um ponto que a gente sabe que, que pô, montar uma startup vocês, né, você com a Vind, você com a lura é, é difícil montar no Brasil uma empresa. Uma startup no final das contas, é tem um CNPJ, você tem os, as suas responsabilidades com os seus funcionários, com o cliente e é um ambiente difícil de você montar um negócio e tem também expectativa de fundo, você, você promete um crescimento como empreenda às vezes tem briga entre sócio, as pessoas param de se comunicar Às vezes as coisas vão acontecendo Teve um sócio que casou e teve filho A cabeça do cara muda O cara tá querendo menos risco do que o outro Que quer é ir pras cabeças Então assim, nosso terceiro pilar É uma coisa que a gente tenta fazer De maneira bastante consistente Que é ter one-on-ones né, Reuniões individuais com os founders Com uma frequência, sei lá, quinzenal, mensal Mas só pra saber se eles estão bem Assim, e a conversa é literalmente Pô, você tá bem? Tá dormindo bem? Tá fazendo esporte? Pô, você emagreceu Quanto que você emagreceu? Sabe, e, e, como é que você tá? Como é que tá a relação com o fulano? você está conversando com o um cara? Puta. E, e pode parecer que não, mas, mas funciona, assim. Às, às, vezes...
1: às vezes esse é o segredo, né? Às
2: vezes aí o cara começa a falar... E, você come... e, e, e assim, como são pessoas que... que estão tomando risco, estão lá, tocando negócio é, na frente, né com, com custo de oportunidade super alto, é um papo bom pra gente também, sabe, a gente aprende, a gente, mas eu, mas a gente vê, e lá na equipe a gente tem, assim alocação, tem a, a pessoa da equipe, A cobre tal empresa eu cubro algumas empresas, é uma coisa formal do nosso, mo, do nosso modo de trabalho, simplesmente pra saber se as pessoas estão bem do ponto de vista é, saúde mental mesmo, sabe tipo, porque é difícil não é um negócio fácil. É... Então, basicamente, são esses. nosso lado, pós-investimento, é isso. É o pilar comercial, o pilar financeiro e o pilar de suporte ali, que é muito ancorado em conversa, mas é muito ancorado também na relação de confiança que você constrói com esses fundadores, entendeu?
1: A curiosidade que eu tenho também, você falou agora sobre saúde mental, e achei uma coisa. Achei pouco falada né, no mundo de startups, né, Paulo? Agora tá falando um pouco mais, mas isso era um, meio que um mito. Não se falava nisso, né? Se falava muito de esporte, né? De, de hobbies que, que combatiam esse estresse, tudo. Você consegue é. identificar o seu time consigo? conseguiu na história identificar é, founders já com problema de saúde mental já no início do, do pitch, assim, você fala hum, o negócio é bom, o mercado é bom, mas ele não está equilibrado. Tá
2: cara, a gente vê alguns indícios, né? Tens, assim, no, no, é, acho que saúde mental, assim, é difícil, é, demora um tempo para você, porque ainda mais no pitch, assim, quando o founder tá lá, ele vem com uma, ele vem para vender e, e né, lá, mas demora um tempo. O que a gente vê, tem algumas coisas de indício você fala, pô, o cara, olha o LinkedIn do cara, o cara, Uh, passou em 15 empregos você fala, putz, Tem alguma coisa aí, né? Talvez tenha alguma coisa aqui. Às vezes não tem, mas às vezes tem. Menos saúde mental, mais cultural
0: comportamental.
2: E você sabe que tem que ter um nível de resiliência? Eu acho que é um pouco assim, você ancora nas certezas, assim, pô, eu tenho certeza que uma startup de sucesso, ela passa por diversas fases que são difíceis, que vão ter, pô, crise, que não vai ter a venda esperada, que vai ter um problema. Você vai ter que ter um tônus ali, um nível de resiliência, e você tá ali tentando entender qual que é o nível de resiliência daquele cara, com uma com pouca interação. É, e eu acho que é nisso, pré-investimento é muito isso, é muito você criar ali... A gente percebe, assim, a gente fala, pô, a gente gosta de passar tempo com as pessoas, é, porque a gente vai trabalhar com essas pessoas durante muitos anos então a gente quer escolher bem as pessoas e vice-versa elas também têm que falar pô a gente quer trabalhar a gente gosta dos caras étas vici a gente se sente bem a gente tem bons papos e, e a cabeça a visão de mundo é mais ou menos parecida beleza vamos embora vamos é um negócio bidirecional demora um tempo assim mas é que no nosso caso o jeito que a gente gosta de trabalhar o jeito de a relação que a gente tem com os founders é uma coisa que a gente considera importante a gente acha importante e é engraçado porque às vezes isso você tem isso no começo da relação aquela primeira impressão, aquele primeiro, isso perpetua para o resto, assim, sabe? Você parte de um lugar legal e você vai construindo com base nisso, assim. Então...
0: Acho que esse mecanismo da resiliência de empreendedor, de empreendedora é interessante porque às vezes eu vejo uma pessoa falando não, porque eu tô montando esse startup porque daqui a três anos a gente vai ter um exit. Aí eu olho assim e falo assim nenhuma startup tem exit em três anos ou tem, mas é assim, você pega a curva normal é quem está no 2,5% aqui, existe uma saída de uma empresa de 3 anos, então quando você está montando um negócio, se você não tem aquela ideia de que eu vou trabalhar por 10 anos com isso, ou por 15 anos, minimamente eu acho extremamente difícil, não é? Então, se você não abraçou uma causa ou não gosta muito do seu time, não gosta muito do setor que você vai trabalhar, não gosta muito de empreender, fica difícil porque o tempo de maturar uma, uma empresa minimamente é grande, claro, tem exceções que uma empresa pequena é adquirida porque funcionou muito bem aqui para esse banco? Claro que tem. Mas se você for ver as histórias, quanto tempo demora para uma empresa fazer IPO ou vender ou ter um estágio que ela tá lucrativa, que ela vive por si só, é é altíssimo, né? Então, eu acho que esse é um, um uh, eu queria colocar isso até para todo mundo que que assiste a gente, né? Porque às vezes tem gente que fala assim: "Ouço o Like a Boss, Paulo Dantas, graças a vocês eu tô com muita vontade de empreender, quero empreender". Fala: "Olha, acho que a nossa proposta aqui no Like a Boss não é essa, né? De todo mundo tem que empreender, empreender é muito legal, empreender é o que faz o país". Eu acho tem coisas interessantes nessas frases, mas eu acho perigosíssimas, não é? Porque é, nem todo mundo, você tem que viajar o mundo, viaja quem quer o mundo, quem não quer não viaja, né? então obviamente é uma questão de privilégio, mas eu quero dizer, não pode ser seu sonho, meu sonho é viajar porque eu vejo os outros, meu sonho é empreender porque eu vejo os outros empreendedores, então você precisa ter essas, olha, o meu sonho é empreender, mas eu sei que tem essas dificuldades e, e esses problemas. Então aí eu quero chamar a atenção para aquele problema de que hoje em dia, no último ano inteiro, e eu acredito que vai continuar assim, tem esse desafio do mecanismo de venture capital, de investir em startups, produzir startups que consigam parar é, de pé por si só e, e manter uma relação saudável com com o time, porque fica todo mundo assustado com os layoffs, todo mundo assustado com a empresa fechando porque não tem dinheiro. É, como que está esse cenário para o futuro? É óbvio que eu, eu entendo que você e eu te conheço bem, é já tem esse paradigma, já tinha esse paradigma antes, vamos investir em empresas que conseguem minimamente se sustentar, mesmo com pouco capital, mesmo com pequeno tamanho, que já diz alguma coisa para o futuro. Mas como que fica esse cenário no geral do seu mercado de trabalho que é independente da Ectas VC? Tem um monte de outros... Mudou bem, né? Mudou muito, assim. Mudou
2: muito tá todo mundo ainda meio que no Brasil meio assustado em relação a os fundos né em relação à questão de alocação de capital e, e houve alguns excessos no passado muito ancorado é engraçado porque a situação econômica no Brasil mudou bastante mas é, no mundo de VC é muito ancorado na percepção da economia norte-americana né porque acho que o dinheiro de investidor que investe em VC o maior parte, o grosso, vem dos Estados Unidos. Então, quando você tem uma taxa de juros que começa a subir, uma inflação que começa a subir uma, no patamar que não se via há muito tempo, muda muito rápido a dinâmica. Né? É, então, assim, eu acho que tá mais difícil levantar a capital. Os valuations eles, eles, estão mais difíceis de sustentar. Mas eu me parece, Paulo, que a coisa. O que me vem à cabeça, assim, a coisa mais fundamentalista, mais pé no chão, parece ser a coisa que realmente perdura. Perdura, você fala, cara, beleza, você segue o jogo, tem alguns fundos que a gente tava conversando. Pensando, né, que são fundos que estão fazendo isso há bastante tempo no Brasil, que tem uma consistência, tem uma constância, tem aquela coisa do... não sei se vocês conhecem aquela história da, da, da marcha das 20 milhas lá, o cara que conquistou o Polo Sul todo dia, as 20 milhas, independente se faça chuva ou faça sol, a gente gosta muito disso e a gente e parece que é uma coisa que agora está mais na moda. Não dá para cravar é, quando que volta o mercado. É muito difícil de prever, acho que é né Isso é uma coisa que trimestre a trimestre é difícil acertar a inflação, quanto mais quanto que, quando que vai voltar o ciclo de, de VC. No entanto, o que a gente acredita é que assim, vão continuar a existir pessoas que querem montar empresas e as empresas que, que, que são... É, rentável, ou que crescem e que tem Unit Economics e que começam a gerar caixa e, e EBITDA e caixa em médio prazo vão continuar é, é, prosperando e, 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 e vão precisar de algum capital e de alguma ajuda e eventualmente vai, haverá saídas para as empresas Provavelmente com base em múltiplos de EBITDA e não mais tanto em múltiplos de receita. E segue o jogo, entendeu? Então, eu acho que ficou uma coisa mais é, pé no chão. É, a gente gosta, porque sempre foi o nosso estilo, como você falou. Para founders, eu acho que fica aquela coisa mesmo da motivação. Você vai levantar dinheiro, ou você vai empreender, não porque você consegue levantar dinheiro, mas porque você tem alguma motivação intrínseca, real, algum problema que você tem realmente interesse de resolver, alguma coisa que tá te tirando sono e que tá te fazendo querer pedir demissão do teu emprego e, e arcar com o custo de oportunidade pra colocar alguma coisa de pé. Então eu acho, ao, ao passo que se houve, houve situações em que era mais, pô, tá fácil de captar, então eu, vamos aqui, vamos aqui e, e vamos ver o que que dá. Eu acho que essa coisa do vamos ver o que que dá reduz bastante, assim. Mas eu vejo como positivo, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que dá uma, uma decantada e eu acho que as empresas que, que surgem vão ser empresas que vão ter mais fundamento desde o começo, é uma coisa é, que acho que, no, no final das contas, é aquele, aquele remédio amargo, mas que, no final das contas, é positivo para o ecossistema.
1: Acho que a, a nova safra vai ser muito boa. Essa safra que vem agora é porque o cara tem que realmente querer empreender e escolher o negócio certo e se preparar para isso sem olhar capital. Sem olhar só capital. Só né?
2: capital, é, concordo. Round 3 Fight!
1: nesse terceiro round aqui a gente quer conhecer um pouco mais de você o que você faz para aguentar essa pressão também que acho que ser gestor também não é uma coisa simples né ainda mais nesse momento que a gente está passando agora né o que você faz no dia a dia? Quais são seus hobbies para suportar isso?
2: Eu acho que ser gestor é desafiador, mas ser empreendedor é bem mais desafiador. Bem mais. Né? Pelo menos na minha experiência. Talvez é porque eu sou mais velho agora, então você já tem um pouco mais de cancha. <risos> mas, mas assim, mas ser empreendedor eu acho que é mais pesado. Ser gestor a gente leva muito a sério essa coisa da responsabilidade com o dinheiro dos terceiros. Tanto que a gente tenta diligenciar e fazer nossa lição de casa para alocar bem capital e trazer retorno para os nossos investidores, tendo disciplina. Então a gente tem essa responsabilidade mas é, é uma responsabilidade que a gente está
1: confortável em assumir.
2: O meu hobby, Dantas, é um, eu sou um corredor é, há muitos anos, é uma coisa muito importante para mim. O fundo mim. nasceu através de uma corrida, né? O fundo nasceu <risos> através de uma corrida, é, eu tenho a minha, eu, eu, eu começo de carreira eu trabalhei na, na Goldman Sachs, que é um banco de investimento, e tem uma turma muito unida, que, que, que ninguém mais está na Goldman Sachs hoje em dia, é, mas que corre junto há 10 anos, então, ou, ou até um pouco mais com frequência e além disso eu corro durante a semana e, então assim é... e a, a corrida para mim é mais uma válvula de saúde mental mesmo do que do que ficar em forma isso é mais é, é mais para a cabeça do que do que para o corpo assim mas é meu esporte com certeza é a corrida
0: e você falou um pouquinho que você já foi empreendedor é, como que foi e o que que você estudou de onde você vem
2: eu sou eu sou engenheiro é, eu eu sou engenheiro formado pela Poli. e aí Resumidamente, <risos> estudei na Poli e aí eu fui com. Eu, eu fui morar na França. A, França, a Poli tem um programa de duplo diploma na França. Eu fui bolsista do, do Ministério da Educação aqui do Brasil. Fiquei três anos na França e voltei pro Brasil. Na França, eu trabalhava na, numa, trabalhei numa fábrica na Sangoban, que é uma empresa francesa. E quando eu voltei pro Brasil, eles me propuseram de eu continuar na Sangoban aqui no Brasil. Eu fiquei um tempo, mas eu vi que a indústria no Brasil, a engenharia no Brasil é uma coisa que. que é diferente da, da engenharia fora do Brasil, né? A inovação tecnológica lá fora e técnica é bem maior do que aqui. E aí eu fui trabalhar em mercado financeiro, fui para Goldman Sachs, onde eu fiquei três anos. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, que é muito próximo, que, que, que entrou na Poli comigo, que entrou na Goldman comigo, uh, e a gente tinha vontade de empreender. E a gente... Uh, Combinou uma data, e eu fiquei três anos na Goldman, a gente pediu, eu pedi demissão em março de 2010. Eu tava na Goldman, ele tava na Bem, a consultoria, e a gente montou é, do, do, do nada, assim, do zero. Cabeça bem de consultor e bem de, de, de banqueiro de investimento, uma operação de venda de cosmético dentro de salões de beleza, que não tinha nada a ver com tecnologia, a gente não tinha nenhum diferencial em. em...
1: <risos> em, em, Venda de cosmético? Produto mesmo.
2: Produto. Em, classe, em salão de beleza, classe C. Eu lembro que quando eu pedi demissão da, da Goldman, que foi em março de 2010, eu tava num projeto que era uma captação de dívida pra um, pra um frigorífico enorme aqui do Brasil. E eu fui pra Singapura com o CFO da empresa, classe executiva, gravata ferragamo, bem <risos> <G> <risos> Goldman Sachs, né? Glamour. E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu fiquei, eu fiquei até junho, né? Porque eles pediram pra eu ficar um pouco mais. Cara, dois meses depois eu tava aqui no Tucuruvi em São Paulo tomando chá de cadeira de uma dona do salão de beleza que eu queria vender produto ela, e, ela, e, assim, a, e, ela, e ela olhando assim, eu lembro bem da imagem, assim ela de canto de olho me olhando assim, de sábado salão lotado, é, que que esse, esse que playboyzinho tá de camisa social aqui querendo me vender alguma coisa que, que eu não quero comprar e, então a gente provavelmente nessa época nessa primeira empresa, a gente era uma solução em busca de um problema que é uma coisa que a gente tenta evitar muito hoje em dia e aí essa empresa a gente conheceu através de um fornecedor, um outro empreendedor que tinha um salão de beleza que não tinha dado certo e que ele tinha começado a vender os cosméticos na, na internet e a gente se conheceu e aí essa empresa a gente, a gente, a gente juntou as empresas. Esse, esse, e aí a gente foi para o mundo de e-commerce, meio que na trombada, assim, sabe? Foi acontecendo, que é um e-commerce chamado Beleza na Web, que, 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 que na época não tinha nenhum capital externo. A gente vendia é, cosméticos com. Para quem, quem é de finanças um pouco, a gente tinha um descasamento de caixa muito grande. A gente, tinha, a gente vendia o, o shampoo parcelado em 12. Em seis vezes, no caso, só que a gente pagava o nosso fornecedor em 30 dias. Então, uh, quando a gente começou a escalar a venda dessa empresa, né? Que a gente se juntou, que a gente virou sócio, virou todo mundo sócio dessa empresa. Uh, a gente começou a precisar de dinheiro, porque a gente precisava pagar o nosso fornecedor. E a gente tomou uma dívida uh, de, de, de alguns milhões de reais com aval na física. Dos, dos três sócios. No, no, uh. E aí, eu era um dos três e a gente, eu fiquei muito preocupado com, com isso, e, e aí eu fui atrás de um investidor para colocar dinheiro na empresa. E aí a gente, através de um antigo chefe meu, lá da Goldman Sachs, que é um cara que tá lá até hoje, ele nos apresentou para a turma de um fundo norte-americano chamado Tiger, que é um fundo de VC, de Nova York, que investiu na empresa em 2000 e... O primeiro dinheiro foi em 2011. Então essa empresa eu fiquei até 2015 como sócio dessa empresa. E aí depois eu, eu montei uma segunda empresa com outro colega da Poli também, que era uma empresa... De, do mundo de suplementos alimentares, produtos para academia, que também era e-commerce, mas nessa segunda empresa, a gente queria... Eu, eu, eu tinha muita vontade de ter um business que ganhava dinheiro, não só... Não <risos> só eu, gastava. Não só, não, só, não só crescia, né? É um pouco a questão da prioridade, né? da priorização. Então, beleza, era um business muito bem sucedido, crescia muito, mas na segunda empresa, que foi a Central Fit, a gente, meu sócio e eu, a gente tinha, pô, vamos fazer um negócio para ganhar dinheiro e era uma coisa, assim, e aí a gente foi numa linha e você volta falta nisso, assim, a coisa do modelo de negócio é importante para o empreendedor. Essa coisa desse conhecimento um pouco mais é, financista, financeiro, ele é importante porque você vai tendo uma clareza de tomada de decisão. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Nessa segunda empresa, a gente tinha um e-commerce que vendia marca de terceiros é, de suplementos, né, produtos para academia. E a gente começou uma iniciativa em 2015, mais ou menos, de marca própria. Com toda a complexidade que era desenvolver uma marca própria. Importava... É, é, matéria-prima da China, a gente tirou radar na empresa, importava matéria-prima, a gente terceirizava a fabricação com três fábricas em São Paulo e uma em Minas, era toda uma operação complexa do ponto de vista logístico, então era uma marca nativa digital, lá em 2015 nem tinha esse nome ainda, uma DNVB mas qual que era o ponto, assim, quando a gente do ponto de vista de margem bruta, que é basicamente quanto sobra, né, de... de, de em relação à receita líquida, depois dos custos diretos, quando a gente vendia é, produtos de terceiro, a gente tinha uma margem bruta em torno de 32%. E quando a gente vendia a marca própria, que tinha toda essa complexidade de importar matéria-prima e de pagar o chinês à vista em dólar e esperar o barco chegar no Brasil e terceirizar a fabricação e fazer rótulo, e... quando a gente vendia nossos produtos, a nossa marca, a gente tinha uma margem bruta de 48%. E esses 16 pontos de diferença era o que fazia existir um negócio versus não existir um negócio. E aí a gente essa empresa foi até 2019, a gente vendeu essa empresa para um estratégico, que viu o valor justamente no portfólio de marca própria, e aí foi aquele ano, foi um ano muito particular, assim, porque eu tinha acabado de ter filho, foi uma fase legal, assim, né, a gente, eu fiquei quase 10 anos, né, full time empreendendo, e aí eu fui procurado pelos fundos de VC, que são amigos nossos, né, vocês conhecem também, para ver se eu queria montar alguma coisa, e aí eu, fui, aí eu falei, falei olha, eu tô há 10 anos em e-commerce, eu gostaria de aprender sobre outros modelos de negócio, e nessa época eu, eu fui ajudar por indicação dos VCs, alguns que já vieram até aqui participar do Like a Boss. Eu fui ajudar como CFO part-time, mas eu falei, eu falei, olha, eu tenho duas condições, eu não quero nada de e-commerce e nada full-time, eu queria aprender sobre outros modelos. E as áreas que eu, entendo, que eu entendia mais, por experiência de execução, eram finanças e vendas. E aí eu assumi como CFO part-time de algumas empresas, do portfólio desses fundos de VC, algumas que já vieram aqui também participar, os empreendedores. E, e aí depois, como, como a gente falou no começo, numa corrida, esse amigo meu, um amigo querido, muito próximo, é, chamado Rafael, me apresentou para a turma de Equitas e aí a gente montou o VC. Então é, esse, é, esse é o histórico.
0: E tem uma outra, acho que esse histórico é algo muito interessante, as pessoas gostam bastante dessa parte. E como que você organiza, você recebe bastante deck, você recebe bastante pedido de reunião, você marca muita reunião com as pessoas, né? É, você às vezes me manda no WhatsApp, você faz perguntas difíceis e aí às vezes no outro dia você tem que cobrar, aí Paulo, o que, que você acha? eu falo, meu, eu preciso de um tempo, porque a pergunta é difícil. Então, é como que você organiza é, suas tarefas, seus e-mails, os seus compromissos para não, não ficar completamente caótico?
2: Ótima pergunta, Paulo. Eu, eu, a resposta que eu, que eu tenho pra isso é assim, a, a equipe que a gente tem lá no, em Equitas VC é uma equipe, é a melhor equipe que eu já tive na vida, assim. Eu já tive equipe de diferentes tamanhos. É, em beleza, na web eu cuidava uma época de operação. Então tinha mais de, sei lá, devia ter umas 150 pessoas né, em turno e tal. É, hoje lá é uma equipe de três pessoas, junto comigo, quatro. É, mas é uma equipe muito alinhada e que gosta muito de trabalhar junto então basicamente a, a resposta que eu tenho assim, é um esforço coletivo da gente se organizar da gente ajudar as empresas, a gente lá em Equitas VC, a gente é pouco adepto ao trabalho remoto a gente gosta muito do presencial no sentido de estar, tá, é, é quase como se a gente sentisse que a gente tem que estar tá muito entrosado o tempo todo ali é, pensando, discutindo junto tendo aquelas micro interações ao longo do dia então assim, basicamente a resposta que eu tenho para te, te né, te explicar como que eu me organizo, é basicamente Felipe Sertório, Guilherme Mello e Vitor Perrone, que, que me ajudam pra caramba a gente a se dividir. E, e, e lá em Equitas VC, até essa postura com, com as empresas, a gente tem um LP, um investidor nosso importante, que, que durante a época que ele estava diligenciando, conversando com a gente para saber se ele ia investir ou não, ele falou, ele falou, olha, Manzano, se a gente for investir, vai ser muito pelo teu estilo, pelo teu histórico de, de, de ter empreendido e de ter aprendido algumas coisas e replicar isso com os fundadores. Eu falei, olha, com todo o respeito, eu, eu discordo. Eu acho que se você for investir, você vai estar investindo num time que tem uma postura de trabalhar junto com as empresas de maneira consistente, que a gente acredita que é um jeito legal de criar valor. E eu acho que seria super importante você ir conhecer essas pessoas. Aí esse cara, assim, o cara é sério na diligência. Ele foi, Levou a foi no nosso escritório, ficou lá, pô, assim, perguntando, inquirindo o, o o analista sobre como que você faz, como é que você ajuda a empresa, diligência super séria, mas é isso, assim, sabe? Tipo, é, é realmente é, é um esforço coletivo, assim. Então a gente se divide, a gente acredita muito num valor internamente lá que é o da melhoria contínua. Então, assim, cê, a única comparação... A gente evita se comparar com, com, com outros fundos ou com... A gente acha isso... Não traz nada de bom. Mas a gente se compara fortemente com a gente do passado. Então, fala, pô, eu, eu quero... Isso eu levo muito na vida, na vida pessoal. Fala, pô, eu quero ser um melhor corredor do que o Felipe do, do, do de seis meses atrás e de um ano atrás. E eu quero ser o um melhor... É, colega de trabalho da minha equipe em relação ao que eu era. E isso acho que é uma coisa que permeia e traz bons, bons frutos, assim. Então, aí você vai iterando e vai tentando evoluir e você vai encontrando o que, que funciona e o que, que não funciona. Então, basicamente, é isso. É um esforço coletivo que a gente leva bastante a sério, Paulo.
0: E tem algumas histórias com você, não é? é e você, assim como Dantas e outras pessoas que já estiveram aqui, eu troco muita... É, muitas preocupações como empreendedor, como, como líder. E eu tenho uma história interessante, é, recente com você que eu gostaria de passar para quem tá ouvindo a gente em relação à cultura de empresa. Então, quando a sua startup começa a crescer, sua empresa começa a crescer e passa ali de 15, 20 pessoas, você já começa... Coisas começam a acontecer sem você estar tão próximo. Quando passa de 100 pessoas, tem muita coisa acontecendo sem você estar tão próximo. E aí tem essa palavra cultura né? que durante um tempo... Eu sempre achei meio exagerado. Cultura, você tem que tomar cuidado com a cultura. Ah, cultura, lembra? não Porque a nossa cultura, a nossa cultura... Eu achava... Eu achava... Essas pessoas estão falando algo... Colocando você está mais... longe da operação, Paulo. Então, hã?
1: O pessoal fala, você está é longe da
0: operação,
1: né? É. Estava perto de você, não estou mais. Isso, e
0: aí essa palavra cultura começa a ganhar mais peso. Porque nos últimos dois anos... Talvez nos últimos três, e a pandemia ajudou isso... O trabalho remoto também fez isso acontecer mais. Mas quando passou dos 150, 200 pessoas... Eu comecei a ver que o time começa a funcionar de forma própria, muito parecido com quem eles estão mais próximo. Então, normalmente, se você tem uma gestão próxima, os liderados, as lideradas, começam a agir que nem a chefia. Então, se aquela chefia é mais agressiva na venda, o time vai ser mais agressivo, mesmo que isso não tenha sido uma instrução. Então, se o time, se você tem uma liderança que fala muito palavrão, o time começa a falar muito palavrão. Se você tem um time que a liderança está ausente, o, o time começa a copiar os valores e os trejeitos da pessoa mais próxima, da pessoa que fala mais alto entre os peers. E isso pode ser até positivo, tá? Tem caso que sai melhor do que você esperava. Mas a maior parte dos casos, se você não está muito próximo, as pessoas vão copiar outras coisas. Ou se você tem uma liderança que não é a que carrega os valores que você quer para a empresa, aquele time inteiro vai começar a agir de uma forma diferente da empresa. Então isso é cultura. Cultura. E eu não tinha essa visão. E aí as pessoas começaram a me dar um exemplos... Eu tenho vários exemplos... E dois exemplos... Uma que eu trouxe foi você... São anedóticos... E outra foi um, um designer da empresa de produto... E ele falou... Nossa, Paulo, tem razão... Hoje em dia, os emojis que eu uso no Slack ou no WhatsApp... As pessoas me copiam... E eu vejo as pessoas usando o emoji que só eu uso. E começa a usar e se perde, aquilo vira. Ninguém sabe por quê e está acontecendo na empresa. É assim que acontece. É um é Inception. Feito. É um Inception. E eu contei esse caso e alguns outros casos mais específicos para o Manzano. E ele falou: Paulo, eu fui numa startup. É uma startup que eu conheço, o CEO também. Eu fui numa startup esses tempos aí. E lá embaixo, né? Você sobe no elevador e fica lá um tempo. Depois você desce lá e tô esperando o Uber. Ou tô esperando alguém me pegar, ou tô esperando o carro chegar. E eu nunca tinha visto. Lá embaixo dessa empresa, tanta gente fumando. Muita gente fumando. E eu achei curioso, né? Nossa, faz tempo que eu não vou em algum lugar que tem tanta gente fumando. E de repente desceu o CEO pra fumar também. História real. <risos> essa história é real, anedótico, correlação não é causa, é óbvio. É. Mas eu vou dizer uma, uma informação que eu acho que você não sabe. Dessa, essa história tem um desfecho. Eu encontrei esse CEO pouco tempo depois num jantar. E eu peguei e contei essa história pra ele sem, sem usá la Eu falei, olha, eu tava no meu. Um amigo meu contou que teve uma empresa aí. Aí na hora que eu terminei a história, ele falou: Ei, sou eu que. Só que agora já, as pessoas já não estão fumando menos. Eu falei, ué, por quê? Porque eu parei, parei de, de fumar. fumar.
1: Então é uma, é, uma, é uma lição. É, não dá pra negligenciar a cultura.
0: É, de, e ah. você ser o exemplo. O líder ser exemplo. Concordo
2: 100%. Assim, eu tô em alguns boards que são empresas um pouco maiores. E eu, eu tenho uma proximidade bastante grande com os CEOs das, dessas empresas. Essas duas empresas em específico, que são empresas maiores. E eu falo, falo olha, você não tem a dúvida que tá todo mundo te olhando de canto de olho para saber o que... É que nem filho pequeno. É, o filho não vai falar... Não vai fazer o que você fala. Ele vai fazer o que você faz. E, e a, o exemplo... Teve um cara super inteligente, eu gosto muito, ele, ele falou um negócio... Ele, ele usou uma expressão, ele falou, ele falou, Manzano... Existe um negócio chamado tone at the top, o tom no topo. O tom no topo, o tom como as pessoas são, no, vai é, é, derivando para o resto da, da, da organização. E, e aí, poxa, você tem é, essa coisa da cultura mesmo. Eu, eu também acredito muito, assim, essa coisa do exemplo de, de trabalhar duro ou de ter um jeito de tratar as pessoas, acaba perpetuando para o bem ou para o mal. Acontece, é, acho que é do comportamento meio
0: tribal, assim, meio... Meio tribal. Coisa meio evolutiva é, é. mesmo, né? Do, do é. cacique. E tem um outro exemplo também meio óbvio, né? Quando a Microsoft fez toda essa pivotada e ganhou tanto mercado, sai o Steve Ballmer, entra o Satya Nadella. Quando entra o Satya Nadella, os valores da empresa, os manifestos, a cultura, o papel que está escrito como a empresa funciona, tudo continua o mesmo. Eu mesmo é é, é o mesmo. Nós valorizamos isso aqui na Microsoft ou qualquer outra empresa grande. Trocou o CEO, a empresa mudou de rumo inteira inteira. Não, agora é mais cloud, esse negócio de ser é o Windows, Linux, ter tem menos problema. Não, agora a gente tá mais em SaaS, não, a gente vai ao vou... GitHub. Mudou tudo, e as pessoas começaram a trabalhar de uma outra forma, sem que ninguém tenha, vamos alterar os valores da empresa. Eu não tô falando que não é importante, mas que o, o líder como exemplo pra cultura... Por isso quando alguém me critica, falou pra aquela reunião, se foi um pouco duro, eu falo assim, aí eu falo assim, a minha resistência é, era pra ter sido mesmo, precisava naquela hora, aí depois eu perco pra isso. Talvez ele vai fazer assim com o time dele, eu preciso... <risos> Entende? Eu me preocupo claro. com a forma. Eu falo, legal, eu, não é uma questão de razão, é uma questão de como eu quero que as coisas se perpetuem, é. como que as pessoas interajam
2: uma com as outras. Claro, ah, 100%. Cara, a cultura é super importante. Neg e se você negligencia, é, alguma tá. cultura vai emergir. Então, então é assim, é, tem aquela frase também, assim. Você, eu, lá na equipe, equipe pequena, então eu vejo assim, esses dias eu fiz aniversário e aí a esposa de um dos, das pessoas da equipe mandou uma mensagem querida. Ela falou assim, poxa, parabéns, Felipe, essa pessoa da equipe chama Felipe também, gosta muito de você, e ele, ele... ela enviou num tom assim de, ah, você influencia bastante ele, eu falei, olha na verdade ele também me influencia bastante porque a gente convive tanto tempo junto que você acaba sendo a média daquelas cinco pessoas que você mais convive, não tem jeito assim, é uma coisa... então, poxa, é do interesse de todo mundo conviver com cinco pessoas boas, né? Mas essa coisa de cultura, ela... alguma cultura, é... eu acho que esse é o ponto pra se o cara às vezes ele, ele se abstém ou ele nos preocupa tanto, alguma coisa vai ser compreendida, então vale a pena ter uma postura um pouco mais proativa de passar uma boa mensagem, ou pelo menos passar a mensagem que você quer que seja, que seja de fato executada, com certeza.
0: Queria agradecer o Manzano Muito bom, hein? por esse episódio e também a você pelo seu like por dar o subscribe, que você está ouvindo a gente no Spotify, mas está lá no canal da PM3 que está sendo a patrocinadora dessa temporada e que tem um mecanismo novo de sprints para os cursos que vale a pena você dar uma olhada. Então estou esperando também seu comentário sua dúvida de onde eu mando o deck para o Manzano da minha startup <risos> pode colocar nos comentários aqui do YouTube para a gente participar, o pessoal da PM3 está olhando também. Tchau, you win! Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.